0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert von BNP Paribas Zertifikate, einem der führenden und vielfach ausgezeichneten Zertifikate und Hebelprodukteanbieter im deutschen Markt. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar, bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, Der DAX versucht nach dem langen Osterwochenende das letzte Hoch zu überwinden. Neunmal hat es nicht geklappt und die Wahrscheinlichkeit, dass es beim zehnten Mal klappt, ist relativ hoch. Dann wird sich zeigen, ob der Markt die nächste Zündstufe startet und wir Richtung 16.000 und darüber in Richtung Allzeithoch durchstarten. Wie vor Ostern gemutmaßt, zeigen die Indikatoren und die Charttechnik an, dass es in einem letzten Schub noch einmal nach oben gehen kann, bevor Umkehrsignale schlussendlich aktiviert werden. Der DAX ist nicht wirklich eine sichere Bank. Der Deutsche Leitindex hat eine schlechte Prognosesicherheit. Beim S&P 500 sind 4150, 4200 mögliche Ziele eine Umkehr. Es wurden zuletzt einige Gaps offen gelassen und die könnten demnächst geschlossen werden. Der Markt wird von wenigen Aktien getragen. Doch wir haben gelernt, dass die Big Techs nicht so schnell aufgeben. Zuletzt wurden immer nach zwei, drei Tagen Schwäche die Aktien zurückgekauft. Doch der Trend schwächt sich ab. Es zeigt sich eine Ermüdung. Der Monat April ist der stärkste Monat des Jahres. Doch kurz vor Mai kann es zum Trendwechsel kommen. Sell in May and Go Away hat schon seine Bedeutung. Doch wenn alle Börsenmedien davon berichten, von der Börsenweisheit, ist die Wende schon eingeleitet. Ich bin derzeit nicht short. Ich habe die Papiere immer wieder verkauft, nachdem die Positionen ausreichend Gewinne aufgezeigt hatten. Wie bereits angekündigt, versuche ich oben den Short-Einstieg zu finden. Morgen kommen die CPI-Daten. Diese werden der Notenbank die Argumente liefern. Die Zinsen noch einmal um ein Viertelprozent anzuheben oder es bei nachlassender Inflationsdynamik, sein zu lassen. Am Freitag kommen die ersten Quartalsergebnisse angeführt von den Banken City, JP Morgan, JP Morgan, Blackrock, Wells Fargo werden sicherlich nicht enttäuschen. Etwas kritischer sehen Trader die Charts Schwab, der Online aus den USA. Hier werden hier zu viele Kundengelder abgeflossen oder sind zu viele Kundengelder abgeflossen, könnte es hier Stress in der Bilanz geben. Die alten Hasen sind sich sicher, die Bankenkrise war zu schnell vorbei. Die großen Investoren wie Hedgefonds, Anleiheninvestoren, die ziehen sich zurück. Das sogenannte Smart Money verkauft in den Aufschwung. Die Stimmung bei den kleinen Investoren ist verdächtig gut. Wie gesagt, nicht zu früh short gehen, aber auch mal Gewinne mitnehmen oder auch Verluste realisieren. Im letzten Podcast habe ich das Thema Dividenden etwas beleuchtet. Es gab hier im Anschluss noch einmal ein paar Nachfragen aus der Hörerschaft. Ich greife das Beispiel der Hapag Lloyd auf. Das Logistikunternehmen hatte in den Jahren 2021 und 2022 ein, äh, eine Sonder, Sondererlöse eingefahren, die auf den hohen Frachtraten bei den Containerschiffen basieren. Diese extrem hohen Erlöse werden nun in diesem Jahr ausgeschüttet, da es keine geeigneten Investitionsmöglichkeiten für den Vorstand gibt. Die Frachtraten sind mittlerweile deutlich gesunken und es wäre unvernünftig, hier mehr die Kapazitäten stärker auszubauen und die, oder vielleicht auch Konkurrenten zu übernehmen. Daher gibt es bei haber Cloyd eine besonders hohe Dividende und die beträgt 63 Euro. Bei rund 200, 297 Euro dem aktuellen Kurs ist die Dividende bereits eingepreist. Also wer heute verkauft, hat die Dividende bereits als Kursgewinn vereinnahmt. Am Ex-Tag, also Anfang Mai, wird die Aktie ca. 25% verlieren. Mit etwas Glück verliert die Aktie nur 20%. Doch die Annahmen für die Ausschüttung 2024, also der Gewinn 2023, sind viel, viel niedriger. Fazit. Es gibt also nicht beides, Kursgewinne und Dividende. Wahrscheinlich wird die Aktie von hapag erst einmal einen neuen Boden ausbilden. Der kann bei 200 Euro sein. Das letzte Zwischentief lag im Oktober bei 160 Euro. Und das ist ein großer Unterschied zu den fast 300 Euro, die heute bezahlt werden. Eine Spekulation für das Anlegermagazin Börse Online könnte sich bei dem Handelskonzern BayWa ankündigen. Dieser hatte selbst veröffentlicht, die sparte Solarpanels abzustoßen. Das Geschäft hatte zuletzt rund 70 Prozent zugelegt und war der Gewinntreiber für den Konzern. Hintergrund des Verkaufes könnte der Schweizer Investor sein, der Kasse machen will. BayWa könnte zudem auch zu Höchstpreisen, die für die Sparte bezahlt werden, die kurzfristigen Schulden begleichen und das Geschäft mit den erneuerbaren Energien neu strukturieren. BayWa will künftig mehr von den eigens entwickelten Wind- und Solarparks in den eigenen Bestand nehmen und von dem gut planbaren und beständigen Cashflow aus der Energieerzeugung profitieren. Das Projektgeschäft für die anderen Solarinvestoren soll aber trotz des Verkaufs weitergeführt und vielleicht sogar noch ausgebaut werden. Im Bereich Agrargüter wie Dünger und Getreide wird eher wieder Normalität einziehen, sprich niedrigere Handelsmargen. Für Börse Online ist der bayerische Handelskonzern mit 38 Euro zu gering bewertet, wenn man den Verkaufserlös der Solarsparte mit 2 Milliarden Euro ansetzt. Nach der Auszahlung der Investoren und Rückzahlung der Schulden könnte der Konzern Value for Money bieten. Das Kursziel wird mit 56 Euro angegeben. Ich nehme die Beiwahr auf die Watchliste. Bei 35 Euro hat die Aktie eine gute Unterstützung. Wir werden sehen, ob der Wert sich wieder nach Norden entwickelt. Das war's für heute. Ich melde mich die nächsten zwei Wochen etwas unregelmäßiger. Bleibe aber am Ball. Trotzdem alles Gute. Viele Grüße.